0: Początkiem lat 70. IV wieku naszej ery do dowódców rzymskich wojsk strzegących linii Dunaju zaczęły napływać raporty przynoszące wieści tyleż niepokojące, co obiecujące zarazem. Setki kilometrów od północnej granicy imperium, na stepie pontyjskim, tam gdzie na dzisiejszych mapach widzimy Rosję i Ukrainę, doszło do jakichś niepokojów wśród tamtejszych barbarzyńskich plemion i królestw. Niepokoje te nie okazały się przejściowe, jak to często bywało. Zanosiło się na dłuższy konflikt, który mógł co prawda zagrozić w efekcie rzymskim granicom, ale z drugiej strony mógł też oznaczać, że bez angażowania Legionów uda się osłabić północne plemiona, które same upuszczą sobie wzajemnie krwi. Rzymianie nie wykazywali zainteresowania niepokojami na stepie, a zapewne za wszelką cenę woleli uniknąć konieczności jakiegokolwiek zaangażowania się w tę ryzykowną awanturę. Imperium ciągle pamiętało horrendalny upust krwi, jakiego doznały legiony podczas prawdopodobnie najbardziej niedocenionej bitwy w dziejach Imperium. Starcia pod Mursą z września 351 roku, kiedy podczas kolejnej wojny domowej Konstancjusz II oraz uzurpator Magnencjusz ogołocili granicę Imperium, aby stoczyć walkę o władzę w jego sercu, dzisiejszej Chorwacji. Ostatecznie syn Konstantyna zdołał wygrać starcie, ale zwycięstwo dziwnie przypominało dokonania epirockiego króla Pyrrusa sprzed kilku stuleci. Można sprzeczać się, czy na placu bitwy oraz bezpośrednio po niej poległo 40 czy 50 tysięcy ludzi po obu stronach. Hekatomba jaką złożyły pod mursą rzymskie legiony nigdy nie została uzupełniona. Nie było już na to czasu. Przez opuszczone nadreńskie granice do Gallii zaczęły się wlewać germańskie plemiona, a i Persowie na wschodzie spostrzegli dla siebie szansę. Chaos na zachodzie udało się opanować młodemu Julianowi, temu samemu, którego historia, albo raczej chrześcijańscy kronikarze, ochrzczą jako apostatę. Młody cesarz-filozof tak mocno uwierzył w swoją szczęśliwą gwiazdę, że z kolejną armią pognał na wschód spełnić odwieczne marzenie rzymskiego oręża i obalić perskich władców. Wschodnia kampania Juliana z 363 roku, pomimo obiecujących początków, zakończyła się katastrofą i śmiercią cesarza. Upokarzający pokój Jowiana został w Rzymie przyjęty tak źle, jak to tylko było możliwe. Jednym z jego punktów było dość zaskakujące zadeklarowanie przez Rzymian i Persów kooperacji w umocnieniu przełęczy w górach Pontyjskich i Zagros, celem zapobiegania najazdom koczowników z północy. Już wtedy, na północnym wschodzie, rodził się jakiś tumult, ale Rzymianie po klęskach ostatnich lat musieli skupić się na polityce wewnętrznej i unikaniu krwawych wojen domowych oraz zagranicznych eskapad. Dlatego też nie reagowali na wieści dochodzące z nad Dunaju początkiem lat 70. I dobrze, bo i tak nic dobrego by nie zrobili. W drugiej połowie IV wieku naszej ery na zachodnich rubieżach Stepu pontyjskiego pojawili się koczownicy ze wschodu. Kolejni z długiej listy, nie pierwsi i nie ostatni. W europejskiej historiografii zostaną zapamiętani jako Hunowie, zaś najsłynniejszym ich przedstawicielem będzie Atyla, znany jako Bicz Boży. Pochodzenie Hunów było przedmiotem sporów, dociekań i legend już w starożytności. Nawet współcześni im pisarze z kręgu kultury śródziemnomorskiej nie byli w stanie powiedzieć wiele sensownego o tym, skąd przybyli. Pierwszy raz o ludzie o tej nazwie wspominał już grecki geograf Klaudiusz Ptolemeusz w II wieku naszej ery. Jego wzmianka jest jednak bardzo skromna i nie zawiera nic poza informacją o ludzie Huni, zamieszkującym odległą Sarmację. Ammian Marcelin, który pozostawił nam bardzo barwny opis tych tajemniczych ludzi, sam przyznawał, że nie jest w stanie powiedzieć nic pewnego o ich pochodzeniu i najprawdopodobniej przybyli gdzieś ze wschodu bądź północy Meotydy, czyli Morza Azowskiego. Wtórował mu grecki historyk Zosimus, przyznając, że należy ich wywodzić z Azji, skąd przybyli do Europy. Literacką odpowiedź na pytanie o pochodzenie Hunów odnalazł grecki pisarz Eunapiusz, tworząc legendę o Hunach, Gotach i zaginionej krowie. Według klasyka Hunowie mieli mieszkać na wschód od Meotydy, w dzisiejszym kraju krasnodarskim, na wschód od Krymu. Mieli tam żyć spokojnie, nie wiedząc nic o otaczającym ich świecie, aż do momentu, gdy jeden z nich zgubił swoją krowę. Zwierzę ukłute przez jakiegoś kąśliwego owada miało uciec do cieśniny kerczeńskiej, a po jej przepłynięciu znaleźć się na półwyspie krymskim. Jeden z hunów miał pognać za jałówką, a następnie wkroczyć do nieznanej sobie żyznej krainy, w której on i jego ziomkowie spotkali gotów. W innej wersji tej historii Hunowie są myśliwymi, ścigającymi sarnę tak zawzięcie, że w pewnym momencie orientują się, że są na nieznanej im ziemi, zamieszkanej przez obce im plemię. Oczywiście obie te wersje są baśniami stworzonymi na skutek recyklingu dawnej opowieści o jałówce Io, kochance Zeusa zamienionej przez boga gromów w krowę dla ukrycia jej przed zazdrosną herą. Niewierny Zeus nie docenił jednak przebiegłości swojej małżonki. Ta odkryła tożsamość Io i wysłała za nią złośliwego Gza, który kąsił ją bezustannie. Oszalała z bólu jałówka, uciekła przed owadem przez cieśninę Bosfor, a następnie pognała aż do Egiptu. Klasyczna legenda przekazana podobności przez Aischylosa w V wieku przed naszą erą, stała się niemal tysiąc lat później źródłem legendy o pochodzeniu Hunów. Czytając starożytne teksty źródłowe, musimy mieć na uwadze to, że nawet jeżeli była to literatura uważana wówczas za naukową, to w żadnym wypadku nie spełniała ona reguł tworzenia prac naukowych, jakie uznajemy w XXI wieku. Właściwie to w starożytności nie istniała literatura naukowa w naszym tego słowa znaczeniu. Białe plamy zamalowywano legendarnymi krainami, w dobrym tonie było tworzenie aluzji do klasyków, Homera, Tacyta, Tukidydesa. Słowem preparowano bajki i nikt nie uważał tego za wadę. Najzabawniejszą historię pochodzenia Hunów przekazuje nam jednak Jordanes w swojej getice, historii gotów. Jego zdaniem goci podczas swojej wędrówki ze Skandzy na północy Europy w kierunku Morza Czarnego zorientowali się, że są wśród nich czarownice albo po prostu kobiety zaznajomione z tajemniczymi zaklęciami, runami. Król Filimer postanowił czym prędzej wygnać je precz. Niestety nie przewidział jak wiele nieszczęść spadnie na jego lud z ich powodu. Czarownice owe miały połączyć się z nieczystymi duchami spotkanymi w stepach, a efektem ich współżycia miały być potworne dzieci – Hunowie. Nie powinniśmy się dziwić starożytnym. W końcu sami Hunowie nie pozostawili po sobie żadnych źródeł pisanych. Nie wiadomo nawet, czy w ogóle posługiwali się jakimkolwiek pismem. Na jego istnienie nie ma żadnych dowodów. Skąd więc Grecy i Rzymianie mieliby wiedzieć, skąd pochodzili ci nowi, odrażający koczownicy? Na arenę historii starożytnej Europy wkroczyli dopiero w połowie IV wieku naszej ery, pojawiając się w okolicy dzisiejszej rzeki Kubań. Co jednak o pochodzeniu Hunów może nam powiedzieć dzisiejsza nauka? Już w XVIII wieku francuski orientalista Joseph de Guinée Wysunął hipotezę, jakoby Hunowie wywodzili się od starożytnej konfederacji koczowników, znanych ze źródeł chińskich jako Xiongnu. Pomimo bardzo wątłych podstaw, na jakiej opierała się propozycja Francuza, szybko podchwycił ją bardziej nam dzisiaj znany Edward Gibbon, dzięki któremu przeszła ona do mainstreamu. Xiongnu stanowili konfederację nomadów zamieszkujących tereny wschodniej i centralnej Azji. Od trzeciego stulecia przed naszą erą do pierwszego wieku naszej ery dawali się we znaki kolejnym chińskim cesarzom próbującym obronić osiadłą ludność swojego państwa przed najazdami mobilnych i bezwzględnych koczowników z północy. Setki lat kontaktów Chińczyków z Siągnu upływało pod znakiem wojen, zawieszeń broni, najazdów chińskich odwetów, horrendalnych trybutów płaconych przez dwór cesarski, a czasem także mariaży mających na celu spacyfikowanie agresywnych sąsiadów. Finalnie Chińczykom udało się obronić przed nomadami z północy, a konfederacja uległa z czasem rozpadowi. Na przestrzeni ostatnich 200 lat nie udało się znaleźć żadnych pewnych związków natury lingwistycznej bądź archeologicznej pomiędzy Hunami, a Xiongnu. Źródła pisane również nie mogą pomóc, gdyż relacje chińskie nie sięgają na tyle daleko na zachód, aby śledzić ewentualną wędrówkę nomadów bądź ich potomków w kierunku Europy. Wędrówkę, która musiałaby trwać kilka stuleci. Z pomocą przyszły nam w ostatnich latach badania genetyczne. Z raportu opublikowanego w recenzowanym czasopiśmie naukowym Current Biology w maju 2022 roku przez naukowców z Węgier dowiadujemy się znacznie więcej o pochodzeniu nie tylko Hunów, ale także Awarów oraz samych Węgrów. Naukowcy byli w stanie poddać badaniom 265 próbek pobranych ze szczątków ludzi pochowanych w wielkiej nizinie węgierskiej w okresie inwazji wyżej wymienionych ludów. Jedynie dziewięć próbek przepisano Hunom, co jest zrozumiałe, gdyż żyli oni w tym rejonie stosunkowo krótko, zaledwie kilka dekad, zanim nie ulegli ostatecznie falom kolejnych najeźdźców, głównie ze wschodu. Węgry są najbogatszym źródłem znalezisk przepisywanych Hunom w Europie gdyż to właśnie tutaj znajdowało się serce ich efemerycznego imperium, a sama wielka nizina węgierska idealnie nadawała się do przyjęcia tysięcy mobilnych nomadów wraz ze stadami zwierząt. W górzystej, zalesionej Europie to właśnie węgierska puszta najczęściej stawała się bazą dla koczowników, hunów, Awarów czy Madziarów, gdyż była najbardziej na zachód wysuniętą częścią olbrzymiego stepu ciągnącego się aż do Azji Centralnej. Od dawien dawna była autostradą dla wszelakich gości ze wschodu, takich jak Hunowie. Ilość grobów identyfikowanych jako pochówki Hunów jest niewielka ze względu na krótki okres, w jakim dominowali w Europie. Poza tym tylko niektóre z pochówków z pierwszej połowy V wieku naszej ery można kwalifikować z pewnością jako ich groby ze względu na występowanie artefaktów charakterystycznych dla kultur wschodnich koczowników. Do badań, na które się powołuje, wykorzystano jedynie groby mężczyzn, których pochowano z wyróżniającymi się przedmiotami sugerującymi koczownicze pochodzenie bądź status wojownika. Wnioski z badań kopalnego DNA są bardzo interesujące. Dla przykładu, dwaj wojownicy pochowani razem z uzbrojeniem oraz pozostałościami koni wykazali pokrewieństwo z dzisiejszymi mongołami oraz kaumukami. Genomy dwóch kolejnych również wykazywały podobieństwo do ludów wschodnioazjatyckich i syberyjskich mongołów, koczowników Xianbei, czy wreszcie Nganasanów z północno-wschodniej Syberii. Dwie próbki zaklasyfikowano po prostu jako przedstawicieli ludów germańskich, być może sprzymierzonych z hunami. Znalazły się też próbki wskazujące na pochodzenie od Sarmatów, czyli irańskich nomadów dominujących przez kilka stuleci na starożytnym stepie pontyjskim, oraz w Azji Centralnej. Wspomniany wyżej projekt badawczy nie był jedynym tego typu. Podobny przeprowadzono kilka lat wcześniej, a jego wyniki opublikowano w 2019 roku w magazynie naukowym Nature. O multietniczności hunów świadczyły haplogrupy takie jak Q1A2, R1A1 czy R1B1, jakie posiadali trzej mężczyźni będący obiektem tamtych badań. Wszyscy mieli brązowe oczy i ciemne włosy, a osobnik z typowo azjatycką haplogrupą Q1A2 miał mieć również bardzo ciemny kolor skóry, co koreluje z relacjami greckiego kronikarza Pryskusa, który widział Hunów w czasach Atylii na własne oczy. Osobnik ten musiał przywędrować ze wschodniej Azji, gdyż jego haplogrupa jest ekstremalnie rzadka w Europie. Obecnie... Występuje niemal wyłącznie na terenie Siedmiogrodu wśród społeczności szeklerów. Inny hun z haplogrupą R1A1A1B2A2Z2124 z kolei musiałby dzisiaj szukać swoich najbliższych krewnych w Kirgistanie, Afganistanie bądź wśród Baszkirów. Większość badań prowadzonych w ostatnich latach wykazała genetyczne związki z ludami dzisiejszej Eurazji od Europy Środkowej aż po Chiny i Mongolię. W grobach wojowników pochowanych na wielkiej nizinie węgierskiej w okresie dominacji Hunów, czyli w pierwszej połowie V wieku naszej ery, widzimy pryzmat całej ich burzliwej historii. Nie jest to jednak historia wyjątkowa, gdyż późniejsi awarowie dali nie mniej różnorodne wyniki, jednocześnie potwierdzając teorię o ich częściowym pokrewieństwie z hunami. Ludy koczownicze cechowały się dużą mobilnością wymuszoną ich sposobem życia oraz gospodarowaniem. Wbrew pozorom społeczeństwa takie wcale nie były w zupełności samowystarczalne i bardzo często zmuszone były do nawiązywania kontaktów z sąsiadami, zwłaszcza ludami osiadłymi, od których zdobywały drogą handlu bądź rabunku brakujące im towary. Od prozaicznych lnianych koszul, przez narzędzia z metalu, aż po wyroby luksusowe. Te ostatnie, jak zanotują rzymscy kronikarze, będą się cieszyły szczególnym wzięciem uchunów. Gospodarka koczowników, oparta przede wszystkim na pasterstwie i myślistwie, wymagała dużych obszarów niezbędnych do wypasu stad kóz, owiec, bydła, koni oraz polowań. W przeciwieństwie do ludów osiadłych, koczownicy potrzebowali nieporównywalnie większej przestrzeni do wyżywienia dość niewielkiej populacji, będącej często w ruchu uwarunkowanym najczęściej przepędzaniem stad na letnie bądź zimowe pastwiska. Duże znaczenie na mobilność nomadów wywierały także zmiany klimatu oraz walki z sąsiednimi plemionami. W razie przegranej niejednokrotnie musieli reiterować i przemieszczać się w kierunku słabszych plemion, których ziemię mogli zagarnąć. Podobny efekt domina zobaczymy w drugiej połowie IV wieku naszej ery we wschodniej Europie, gdzie kolejne ludy będą rzucać się do ucieczki przed nadciągającymi hunami oraz ich sojusznikami. W tym miejscu należy wspomnieć o sojusznikach, gdyż chyba nigdy w dziejach nie powstała na tyle jednolita konfederacja koczowników, która byłaby w stanie zachować etniczną czystość. Nie inaczej było zarówno z Siągnu czy z Hunami, którzy byli potomkami tych pierwszych, ale nie tylko. Koczownicy przemieszczający się przez step zagarniali do swojej puli genetycznej członków spotykanych społeczności, jednych w formie niewolników, innych jako sojuszników. Zarówno w przypadku Hunów, jak i wcześniejszych Kciągnu, genetyka potwierdza przypuszczenia i hipotezy naukowców pracujących niegdyś bez tak zaawansowanych narzędzi. Jeszcze radzieccy i chińscy archeologowie badający kurhany i cmentarzyska Xiongnu zwrócili uwagę na antropologiczne różnice czaszek pochowanych, wskazujące wyraźne różnice etniczne. Już kilka dekad temu zauważono także, że najbogatsze pochówki Xiongnu towarzyszą osobom o cechach mongoloidalnych, podczas gdy zmarli noszący cechy ludów pochodzących z centralnej Eurazji, chowani byli skromniej. Hunowie nie musieli i zapewne nie byli w prostej linii przedłużeniem politycznej konfederacji Xiongnu. Byli jednak potomkami części jej członków. Tych, którzy z jakichś powodów, zapewne w pierwszych stuleciach, pierwszego tysiąclecia naszej ery, ruszyli na zachód. Oprócz tego byli także potomkami wszystkich ludów, których przedstawiciele z różnych powodów przyłączyli się do wędrujących nomadów. Nie należy też patrzeć na historię Hunów jako prostą wędrówkę z punktu A leżącego gdzieś w Mongolii, czy Kazachstanie, bądź Kirgistanie, aż do punktu B na nizinie węgierskiej. Wszystko było znacznie bardziej skomplikowane. W międzyczasie jedna istniejąca grupa mogła pochłaniać kolejne, następnie dzielić się na mniejsze, które mogły ruszać w swoich kierunkach. Najsilniejsze plemie bądź plemiona zgrupowane w większą konfederację szły przed siebie stosując efekt kuli śnieżnej, który doskonale zaobserwujemy na przykładzie trwającego z grubsza 100 lat europejskiego etapu wielkiej epopei Hunów. Nie należy także wyobrażać sobie tych koczowników tylko i wyłącznie pod postacią Mongołów. Wiele wskazuje, że elita czasów, chociażby atylii, mogła mieć więcej wspólnego z ludami tureckimi zamieszkującymi centralną Azję. Wskazują na to przede wszystkim lingwiści na podstawie analizy etymologicznej zachowanych do naszych czasów huńskich imion. Badanie pochodzenia imion Hunów jest zajęciem niewdzięcznym i w wielu wypadkach beznadziejnym. Wiele z nich znamy z zapisów greckich lub rzymskich kronikarzy, którzy poznawali je najczęściej z drugiej ręki, od germanów, a szczególnie gotów. Ci sami mogli zniekształcać obco brzmiące, egzotyczne imiona, przez to wiele z nich nie zostało zanotowanych z wykorzystaniem poprawnej transkrypcji fonetycznej. W efekcie pierwszym hunem, jakiego poznajemy na początku V wieku jest niejaki donat. Nie wiadomo, czy Donat był jakimś ważnym hanem panującym nad kilkoma plemionami koczowników na stepie pontyjskim bądź w Panonii, czy też rzymskim renegatem, który przyłączył się do koczowników. Takie przypadki wbrew pozorom zdarzały się, chociaż rzadko. Jego imię jest bowiem łacińskie, za co winę ponosi znający łacinę grecki kronikarz Olimpiodor, który posłował do chuńskiego hana w 412 roku. A być może niezrozumiałe dla siebie imię Barbarzyńcy dopasował do najbliższego znanego mu imienia z jego kręgu kulturowego. Padło na Donata, imię zrozumiałe zarówno dla Greków jak i Rzymian. Nigdy nie dowiemy się jak naprawdę miał na imię Donat, zaś zgadywanie jest pozbawione jakiegokolwiek sensu. Wiemy jedynie, że zginął skrytobójczo zamordowany przez członków tej samej rzymskiej delegacji dyplomatycznej najwyraźniej musiał mocno zajść za skórę Rzymianom. Kilka dekad po Donacie grecki kronikarz Pryskus z Panoni uda się w podróż na dwór samego Atyli, którego pozna osobiście. Relacja Pryskusa niejednokrotnie pojawi się w mojej opowieści o Hunach. Grek na dworze Atylii poznał wysoko postawionego huna zasiadającego po prawicy Hana, którego nazwał Onegeziuszem. Imię jest greckie, a pryskus zastosował tutaj podobną taktykę jak olimpiodor. Nikt nie wie jak naprawdę nazywał się Onegeziusz. Może Onegasz, może Hunigis... Samo imię Atylii może być pochodzenia germańskiego, mogło wziąć się od gockiego Atta, oznaczającego ojca, co stawia wiele pytań o pochodzenie władcy. Inna teoria łączy jednak to imię z językami z grupy autajskiej bądź tureckiej, szczególnie, że jego ojciec Mundzuk oraz synowie Ellak, Ernak, Dengizik noszą imiona klasyfikowane najczęściej jako tureckie. Gerard Labuda klasyfikował Hunów oraz ich język do tureckiej grupy językowej i prawdopodobnie ta hipoteza wciąż jest najbliższa rzeczywistości. Oczywiście odszyfrowania huńskich imion nie ułatwiają różne wersje, w jakich je zapisano. Na przykład wuj Attyli występuje pod kilkoma wersjami. Ruga, Rugilas, Rua, Roilas. Nikt nie jest w stanie podać przekonującej i niepodważalnej etymologii imienia występującego w tylu wersjach. Podczas pobytu w Europie Hunowie niejednokrotnie dokonywali mariaży z sojuszniczymi bądź podbitymi ludami. Ostatnia małżonka Attyli, Ildiko, z dużym prawdopodobieństwem była germanką, zaś na dworze władcy służyło wielu obcokrajowców w tym również Rzymian, takich jak Orestes, ojciec ostatniego cesarza zachodniego imperium, Romulusa Augustulusa. Wbrew powszechnym stereotypom, późna starożytność, szczególnie w okresie wędrówek ludów, była świadkiem powstawania mobilnych, wieloetnicznych społeczeństw w bardzo szybkim tempie. Jednym z nich byli bez wątpienia Hunowie. Pierwszą ofiarą nadciągających ze wschodu Hunów, o jakiej mówią rzymskie źródła pisane, a dokładniej Ammian, byli Alanowie, mieszkający wówczas pomiędzy Wołgą, Donem, a Morzem Azowskim. Irański lud spokrewniony z Sarmatami był w pewnym sensie podobny także i do Hunów, przynajmniej w zwyczajach oraz multietniczności. Ammian pisał o Alanach, że W wyniku kolejnych zwycięstw Złamali oni stopniowo opór ludów, z którymi się potykali i objęli ich swą nazwą plemienną. Ludy te, chociaż daleko od siebie zamieszkałe i wędrujące po rozległych obszarach, wszystkie nazywano halanami z powodu podobieństwa obyczajów, barbarzyńskiego trybu życia i rodzaju używanej broni. W zasadzie podobny tekst można by bez większych zmian zastosować do hunów, którzy wkrótce mieli stać się zwycięzcami i panami alanów. Nad Alanami warto zatrzymać się przez moment z innego jeszcze powodu, który zainteresował także rzymskiego historyka. Zdaniem Marcellina Alanowie nie znali niewolnictwa, co było dla niego rzeczą tak niesłychaną i niespotykaną w ówczesnym świecie, że zdecydował się podzielić tą ciekawostką ze swoimi czytelnikami. Alanowie mieli walczyć dzielnie, ale najeźdźcy zdołali po ciężkich bojach pokonać ich w czymś, co musiało być walką na wyczerpanie. Cały lud dostał się pod zwierzchnictwo Hunów, razem z którymi miał od tej pory ruszać do walki. Nie wiemy, jak wyglądała w tamtym czasie, a mówimy o drugiej połowie IV wieku naszej ery, organizacja huńskiej konfederacji. Z pewnością nie stanowili oni jednolitej organizacji politycznej, dowodzonej przez jednego człowieka. Pierwszym i ostatnim zarazem jedynowładcą Hunów był dopiero atyla który przejął pełnię władzy po tajemniczej śmierci swojego brata w 445 roku. Dominuje pogląd, że podczas wojen z Alanami i Gotami Hunowie ciągle byli luźną konfederacją skupiającą kilkanaście bądź kilkadziesiąt plemion nie znających silnej władzy centralnej ani królów, o czym w latach 90. IV wieku pisał Amian. Plemiona te jednoczyły się podczas wojen, wybierając wodza lub wodzów naczelnych, najprawdopodobniej kierując się nie jego urodzeniem czy bogactwem, lecz charyzmą i osiągnięciami na placu boju. Nic nie wskazuje, aby wśród Hunów istniały wówczas duże dysproporcje majątkowe czy silna stratyfikacja. Te miały wykształcić się dopiero za kilkadziesiąt lat. Jeszcze przez kilka dekad, po podboju Gotów konfederacja Hunów była ciągle zlepkiem bardzo niezależnych, wojowniczych i niewiarygodnie biednych przynajmniej z rzymskiego punktu widzenia koczowników. Podbój Alanów, rezydujących pomiędzy Donem, znanym ludziom starożytnym jako Tanais, a Wołgą przybliżył Hunów do świata klasycznego. W tym miejscu stali się sąsiadami Ostrogotów osiadłych na żyznych czarnoziemach dzisiejszej Ukrainy. Ostrogoci stworzyli rozległe państwo rozpościerające się od Dniestru po Don. A ich sławny król Hermanaryk miał podporządkować sobie wiele lokalnych ludów, w tym również Słowian, szczególnie plemiona Antów, które zdaniem Jordanesa miały długo opierać się królowi Ostrogotów. Podobnie jak w przypadku nadciągających ze wschodu Hunów, państwo ostrogockie było konglomeratem wielu ludów. Żyli w nim Goci, Sarmaci, Dakowie, Słowianie. Nie można wykluczyć również obecności innych ludów. Ostrogotów zwano grojtungami, czyli ludźmi stepu, od charakteru zamieszkiwanego przez nich kraju. Hunowie razem z Alanami spadli na gotów, nic sobie nie robiąc ze sławy groźnego zdobywcy, jaka otaczała ich króla. W legendach dominuje wersja o przypadkowej napaści, która nie ma jednak nic wspólnego z rzeczywistością. Ludy koczownicze nigdy nie przemieszczały się na oślep, gdyż ich egzystencja była uzależniona od prowadzonych przez nie stad wymagających dostępu do pastwisk. Życie koczowników było podyktowane przeganianiem stad na pastwiska letnie i zimowe. Te pierwsze zazwyczaj znajdowały się na terenach położonych wyżej od tych drugich, które z kolei najczęściej leżały w dolinach rzek. Cztery najpopularniejsze gatunki zwierząt, jakie hodowali koczownicy – konie, bydło, owce i kozy – wymagały odmiennej paszy. Konie zawsze były najbardziej wymagające, drugie w kolejności było bydło rogate, następnie owce, a na końcu były kozy zadowalające się byle czym. To właśnie stada niewybrednych kus mogły być podstawowymi zwierzętami hodowlanymi hunów, aczkolwiek jest to jedynie przypuszczenie. Najazd na ziemię gotów nie był przypadkowy, gdyż czarnoziemy dzisiejszej Ukrainy, na których władzę sprawował Hermanaryk, do dzisiaj dają olbrzymie plony i są zdecydowanie żyźniejsze od ziemi pomiędzy Donem a Wołgą, jaką Hunowie zdobyli na Alanach. Koczownicy musieli chciwym okiem patrzeć na urodzajne ziemię gotów i gdy tylko poczuli się na siłach, spadli na ich domeny. O ówczesnej wojnie wspomina Amian oraz znacznie późniejszy Jordanes. Goci byli doświadczonymi wojownikami. Na przestrzeni ostatnich kilku stuleci zdołali przemaszerować z nad Bałtyku aż do krainy Oium nad Morzem Czarnym, a od III wieku naszej ery stali się realnym zagrożeniem dla Cesarstwa Rzymskiego. W 251 roku, w wielkiej bitwie pod Abritus w dzisiejszej Bułgarii, godzkie plemiona zdołały otoczyć i wybić niemal całą rzymską armię, zabijając przy okazji cesarza Deciusza oraz jego syna i następcę tronu Heniusza. Był to pierwszy w historii cesarstwa przypadek, gdy urzędujący cesarz poległ w walce z wrogiem zewnętrznym. Fakt, że przeciwnikiem byli słabo wówczas znani barbarzyńcy z północy, dodatkowo doskwierał Rzymianom. Wojny z gotami rozciągnęły się na wiele lat, a do zwycięstw przykładano bardzo dużą uwagę, o czym może świadczyć chociażby przybranie przez jednego z cesarzy, Klaudiusza II, tytułu Gotikus. W latach 74 wieku goci byli istotną siłą militarną i polityczną, stąd klęska jaką ponieśli z ręki Hunów musiała być zaskakująca nawet dla Rzymian. W źródłach pisanych dowiadujemy się, że walki trwały lata i pomimo dzielnej obrony na poddanych Hermana Ryka spadały same klęski. Sam władca miał według jednej wersji odnieść poważną ranę w wyniku zamachu zbuntowanych arystokratów z jednego z podległych mu plemion mszczących się za krzywdy wyrządzone kobiecie z ich rodziny. Hermanaryk, widząc, że jedno z plemion przechyla się na stronę Hunów, nakazał pojmać sunildę, małżonkę jego wiarołomnego wodza, przywiązać jej członki do koni, a następnie rozerwać ją na strzępy. W germańskim kręgu kulturowym taka zbrodnia wymagała zemsty, szczególnie jeżeli została wyrządzona kobiecie z wysokiego rodu. Hermanaryk miał przeżyć zamach, ale okaleczony i bezsilny umarł jakiś czas potem. Jest to pierwsza wersja. Druga wydaje się jeszcze ciekawsza ze względu na potencjalnie ukryte znaczenie, jakie ze sobą niesie. Według tej drugiej historii Hermanaryk, widząc klęski spadające na swój lud, miał dobrowolnie popełnić samobójstwo i przekazać tym samym władzę młodszemu następcy. W drugiej historii prawdopodobnie mamy do czynienia z zawoalowaną, rytualną ofiarą złożoną z władcy. Germanie, jak wiele innych dawnych ludów, wierzyli w szczególną moc władców, którzy byli w pewien sposób odpowiedzialni za pomyślność swoich poddanych. Jeżeli na kraj spadała seria nieszczęść pod postacią suszy, zarazy czy wrogiego najazdu, skuteczność władcy mogła zostać poddana w wątpliwość. Zapewne z taką sytuacją mieliśmy do czynienia w przypadku Hermana Ryka który dobrowolnie poświęcił swoje życie, aby zapewnić lepszą przyszłość poddanym. Z podobnymi historiami spotykamy się w Skandynawii, gdzie legendarny szwedzki król Domaldi miał zostać około VI wieku naszej ery złożony w ofierze bogom, aby odegnać nieurodzaj. W bardziej historycznych czasach podobna sytuacja miała miejsce w 1095 roku w Danii, gdzie zdaniem saksogramatykach, Chrześcijański już król, Olaf I, miał poświęcić swoje życie, aby zdjąć z królestwa klęskę głodu. Podobnie jak w historii Hermana Ryka, śmierć Olafa jest wyjątkowo tajemnicza. Możliwe jednak, że miała podobny charakter. Hunowie tymczasem zdołali rozbić ostrogotów, pozbawiając po drodze życia ich kolejnego władcę, Witimira zniewalając wielu z jego poddanych, a innych z kolei zmuszając do ucieczki za bezpieczniejszą barierę, jaką stanowił Dniestr. W relacji Amiana dowiadujemy się, że około 375 lub 376 roku Witimir bezskutecznie walczył przeciwko Alanom i Hunom, korzystając z huńskich najemników. Dzięki temu możemy przypuszczać, że wśród hunów nie istniała wówczas scentralizowana organizacja państwowa, a niektóre plemiona w zamian za gratyfikacje były w stanie walczyć przeciwko innym ramię w ramię z gotami. Podobną sytuację będziemy obserwować przez najbliższe kilka dekad w Europie, aż do czasu Attyli, który zdoła na krótki okres zjednoczyć hunów pod jarzmem jednego człowieka. Witimir miał walczyć dzielnie, ale według Ammiana jego kampanie znaczyły liczne klęski. Jordanes, u którego Witimir kryje się pod imieniem Vinitar, zanotuje, że Król Gotów zdołał odnieść dwa zwycięstwa, by wreszcie w trzeciej bitwie ulec sojuszowi Hunów, Alanów i podległych im plemion. Wśród nich niektórych Ostrogotów oraz Antów. To właśnie u Jordanesa pojawiały się na scenie Antowie z królem Bozem, mający być poddanymi Hunów. Według godzkiego historyka, Winitir miał wręcz sprowokować najazd Hunów, atakując podległych im słowiańskich Antów i krzyżując ich króla razem z jego synami i dostojnikami. Jordany spisał niemal 200 lat po fakcie, aczkolwiek opierał się na wcześniejszych źródłach, zwłaszcza Pryskusie i Kasjodorze. Gdyby jego relacja była w tym momencie autentyczna, byłaby to wyraźna wzmianka w sugerująca istnienie podporządkowanego Hunom ludu Antów już w IV wieku. Jest bardzo prawdopodobne, że niektórzy Antowie już na przełomie IV i V wieku mogli przenikać razem z Hunami na zachód, chociaż nie zrobili tam większej kariery. Ich czas miał dopiero nadejść. Tymczasem nieśmiało wkraczali na europejskie salony, podążając za koczownikami. Jordanes wymienia z imienia ówczesnego wodza Hunów, Balambera, który to własnoręcznie miał śmiertelnie zranić króla Gotów strzałą z łuku. Balamber jest postacią zagadkową. Nie pojawia się w innych źródłach, więc możliwe, że został najzwyczajniej w świecie wymyślony jakiś czas po zdarzeniach z połowy lat 74 wieku. Być może goci musieli stworzyć taką postać, aby wyjaśnić sobie, kto ich pokonał. A być może Balamber faktycznie istniał i był jednym z prominentnych wozów prowadzących konfederację wschodnich plemion i ludów. Po zwycięstwie miał poślubić wdowę po królu Ostrogotów, a Hunowie mieli nadal naciskać na uciekających Germanów. Klęska Wimitira była bezdyskusyjna. Ci zaś Ostrogoci, którzy nie chcieli uznać zwierzchności Hunów, mieli pod wodzą Alafeusza i Safraksa udać się na zachód, za Dniestr. Tutaj Ostrogoci mogli liczyć na wsparcie swoich zachodnich krewniaków, terwingów, czyli ludzi lasu, bardziej znanych jako wizygoci. Terwingowie musieli prędko zrozumieć, że jeżeli Hunowie zdołali tak szybko obalić potężne państwo Hermanarykam to ich domeny wkrótce również będą zagrożone. Tervingowie w przeciwieństwie do Grojtungów, nie znali wówczas władzy królewskiej, zaś zwierzchnictwo nad oligarchią plemienną sprawowali tzw. sędziowie. Pod przewodnictwem jednego z nich, Atanaryka, Zachodni Goci zdecydowali się na utworzenie wspólnej z niedobitkami Grojtungów linii obrony opartej na Dniestrze. Goci nie chcieli jednak ograniczać się do samej obrony. Wysłali na wschód, na tereny opanowane przez Hunów, mały oddział, który miał sprowokować koczowników do ataku i wprowadzić ich w pułapkę. Hunowie byli jednak sprytniejsi. Nie dali się skłonić do bitwy z gocką awangardą, zamiast tego Sami wysłali niewielki oddział, który niezauważony przekroczył niestrzeżony brud na Dniestrze i z nienacka spadł na tyły głównych sił ulokowanych za rzeką. Klęska była kompletna, a pokonani musieli uciekać na zachód. Nie mając już żadnych dużych rzek pomiędzy Dniestrem a Dunajem, będącym granicą Imperium Rzymskiego, goci zaczęli wznosić sztuczną barierę łączącą Prut z Dunajem. Musiało być to bardzo ambitne przedsięwzięcie, które jedynie częściowo spełniło pokładane w nim nadzieje. Hunowie zaatakowali budujących wały gotów, ale nie przebili się jedynie z powodu ciężkich łupów, jakimi mieli być obciążeni. Wielu gotów czuło, że porażka jest tylko kwestią czasu. Podnieśli więc bunt przeciwko Atanarykowi i zdecydowali się porzucić beznadziejną obronę. Dowodzeni przez Gerna i Alaviva ruszyli na południe w kierunku Dunaju, licząc na wynegocjowanie u ówczesnego cesarza Walensa prawa do osiedlenia się na południu Półwyspu Bałkańskiego. Najlepiej w urodzajnej Mezji lub Tracji. Atanaryk został tymczasem z mniejszą częścią swojego ludu zdeterminowany do bronienia przed Hunami Przełęczy Karpackich. W ciągu najbliższych dekad wojowniczy, koczownicy zdołali ostatecznie podporządkować sobie wszystkie plemiona żyjące na północ od Dunaju, więc opór Atanaryka i jego ludzi okazał się bezcelowy. Tymczasem na południe od rzeki dzielącej Rzymian od barbarzyńców rozegrał się kolejny etap gockiej epopei – Cesarz Valens zgodził się po długich negocjacjach na wpuszczenie imigrantów na terytorium cesarstwa. Zapewne liczył na wzmocnienie lokalnych sił zbrojnych walecznymi gotami, którzy zgodnie z umową w zamian za ziemię i schronienie mieli wspomóc obronę granic przed najazdami z północy. Niestety dla obu stron nie wszystko poszło zgodnie z planem. Przede wszystkim Rzymianie nie byli logistycznie przygotowani na przyjęcie dziesiątek tysięcy ludzi, a chciwi dowódcy nad Dunajskich garnizonów prędko zwiększyli interes w nieszczęściu masy głodujących gotów. W zamian za dostawy prowiantu zmuszano gotów do sprzedaży ich dobytku, a w końcu także i dzieci w niewolę. Ammian podaje, że w pewnym momencie Rzymianie sprzedawali głodującym psy w zamian za ich dzieci – tak czy inaczej taki układ nie trwał długo. Goci w końcu chwycili za broń i bardzo szybko rozbili oddziały lokalnej milicji i wojska. Bardzo nieliczne, gdyż lwia część armii była wówczas razem z Walensem na wschodniej granicy, gdzie toczono walki z Persami. Po uzgodnieniu zawieszenia broni z perskim królem, cesarz ruszył na zachód, gdzie w 378 roku wydał bitwę Gotom, rabującym od dwóch lat Bałkany. Starcie skończyło się dla Rzymian kompletną katastrofą, unicestwieniem dużej części wschodniej armii oraz niewyjaśnioną śmiercią cesarza, który mógł polec na placu boju albo spłonąć żywcem w jednej z willi, do których zbiegł tuż po bitwie, a którą mieli podpalić zwycięzcy. Podobnie jak Decjusz pod Abritus, tak Valens pod Adrianopolem znalazł kres w walce z barbarzyńcami z północy. Bitwa ta niejednokrotnie była przyrównywana w rzymskiej historiografii do klęski pod Kannami. Zapoczątkowała także okres niewiarygodnego chaosu. Najpierw na Bałkanach, a następnie w zachodniej części Imperium, gdzie udało się w końcu przegonić problematycznych gotów. Imperium już nigdy nie zdołało ich ani do końca spacyfikować, ani bezboleśnie inkorporować. Raz z nimi walczono, by innymi razy wchodzić w sojusze, aż w końcu wizy wizygoci... Sami sobie wykroili część Gali, a później także Półwyspu Iberyjskiego, na własne państwo. Godzką epopeję na południu i zachodzie Europy zapoczątkowali Hunowie napadający na Hermanaryka i jego następców, a po nich również na Atanaryka. Wkrótce po przekroczeniu Dunaju przez Terwingów na opuszczone przez nich tereny zaczęli przenikać koczownicy ze wschodu. Niektórzy z nich skorzystali nawet z szansy, jaką stworzyła rebelia gotów na Bałkanach po 376 roku i dołączyli do Germanów rabujących ziemię cesarstwa. W ciągu najbliższych dekad Hunowie dotrą do wielkiej niziny węgierskiej, której równiny wyjątkowo przypadną im do gustu. Stąd będą mogli kontynuować najazdy na oba cesarstwa oraz otaczające je ludy germańskie. W tym miejscu, po wysłuchaniu tej litanii imion wodzów, nazw plemion i miejsc bitew, pogłębiających chaos rodzący się na terenie cesarstwa, warto zatrzymać się na moment i zadać jedno bardzo ważne pytanie. W czym tkwiła przewaga Hunów? W końcu jeszcze w połowie IV wieku naszej ery byli jedynie jednym z licznych plemion zamieszkujących stepy między Donem i Wołgą a w ciągu życia jednego pokolenia zdołali podbić Alanów, Grojtungów, Terwingów i wiele innych ludów, tworząc chaos niespotykany na kontynencie od stuleci. Wszystko to udało się dokonać ludziom nie stanowiącym nawet zjednoczonego narodu, nie mówiąc już o scentralizowanym państwie w naszym tego słowa rozumieniu. Główną przyczyną spektakularnych huńskich sukcesów na polach bitew późnej starożytności była wyjątkowa taktyka oraz poleganie na zabójczej broni, jaką był łuk refleksyjny. Ammian pisał, że Hunowie bitwy rozgrywają w szyku klinowym, wydając przy tym wszelkiego rodzaju dzikie okrzyki. Podobnie jak z uwagi na prędkość działania są lekko wyposażeni i pojawiają się z znienacka, tak też umieją nagle i umyślnie się rozpraszać w luźne gromady, a potem z jeszcze większą siłą uderzać w nieuporządkowanym szyku i w różnych miejscach, dokonując ogromnej rzezi. Na odległość bowiem walczą, rażąc strzałami, które zamiast spiczastego bełtu mają ostro zakończone kości a w walce wręcz posługują się mieczem i nie troszczą zupełnie o własne życie. Gdy tylko zauważą, że ostrza mieczy wroga powodują wśród nich straty, wówczas zarzucają na niego mocno skrępowane powrozy, także skrępowawszy członki stawiających opór, uniemożliwiają im jazdę konną czy też poruszanie się pieszo. W podobnym tonie wyrażał się o hunach grecki pisarz Zosimos. Nie mogli jednak, bo też zupełnie nie potrafili, rozpocząć walki wręcz. Jeździli dookoła, robili wypady i w odpowiednim momencie wycofywali się, strzelając z łuku, z koni i powodując wielką rzeź. Amian pisał o hunach w latach dziewięćdziesiątych czwartego wieku, gdy już na dobre zadomowili się na peryferiach imperium. Pozostali kronikarze dodali swoje trzy grosze później. Wszyscy jednak podkreślali, że Hunowie byli urodzonymi kawalerzystami. Zdaniem niektórych byli wręcz przyrośnięci do swoich małych, brzydkich, lecz bardzo wytrzymałych koni, niczym centaury. Z siodła prowadzili wszystkie rozmowy, także negocjacje z Rzymianami. W siodle jedli, pili, załatwiali swoje potrzeby fizjologiczne, zmieniając na moment pozycję na tę bardziej charakterystyczną dla kobiet. Ammian uważał wręcz, że chcąc spać, kładli się na grzbietach swoich wierzchowców i obejmowali ramionami ich karki, co wydaje się już grubą przesadą. Kronikarz zapewne nigdy nie widział Huna na własne oczy, ale posługiwał się relacjami naocznych świadków. W zdecydowanej większości jego przekazy wyglądają na wiarygodne. Jest jedynie kilka fragmentów, które on i jemu współcześni Rzymianie musieli źle zinterpretować. Hunowie, jak wiele innych ludów koczowniczych, mieli w zwyczaju na dłuższe wyprawy zabierać ze sobą kawałki suszonego mięsa, które wozili przytroczone do siodeł. Rzymianie bądź goci, którzy spostrzegli ten zwyczaj, myśleli z początku, że mięso to jest surowe, a jeźdźcy wkładają je pod siodło, aby ciepło końskiego ciała nieznacznie je podgrzało, co oczywiście jest absurdem. Starożytni kronikarze łączą się w drwinie z nieporadności hunów, jaka dotykała ich, gdy tylko opuszczali siodła swych wierzchowców. Mieli oni mieć krzywe, pokraczne nogi, niezdatne do maszerowania. Samo zaś chodzenie pieszo uważali za uwłaczające ich godności. Wszędzie starali się jeździć. Opowieści o tym, jakoby hunowie mieli po zejściu z koni zataczać się, jak niepełnosprawni, należy naturalnie włożyć między bajki, ale bez wątpienia, bez swoich wierzchowców, tracili znaczenie jako siła militarna. Ci urodzeni kawalerzyści używali ciężkich siodeł z drewna, dających im oparcie do strzału, ale nie mamy żadnych dowodów na wykorzystanie przez nich strzemion. Te miały się pojawić w Europie dopiero dwa wieki później, z awarami. O sukcesach Hunów decydowały wyśmienite umiejętności jeździeckie, odwaga, wytrzymałość na trudy, kooperacja w małych oddziałach, oraz Wunderwaffe z późnej starożytności. Ulepszona wersja łuku refleksyjnego. Konni wojownicy nie byli w Europie nowością. W końcu już tysiąc lat wcześniej ze wschodu nadciągnęli najpierw Kimmerowie, a potem Scytowie. Jedni i drudzy znani byli z mistrzostwa we władaniu końmi oraz bronią dystansową. Łuki refleksyjne również nie były wynalazkiem Hunów. Co zadecydowało o skuteczności tych ostatnich? Przede wszystkim, jak zauważa Peter Heter, łuki scytów miały około 80 cm długości, podczas gdy te nieliczne znajdowane w grobowcach z okresu dominacji hunów miały od 130 do 160 cm długości. Długość łuku przekłada się na jego zasięg i siłę rażenia, ale kawalerzyście trudno posługiwać się równie długim łukiem co piechurowi, stąd łuki scytów miały mniej niż metr. Podobnie wyglądała sytuacja z późniejszymi ludami stepowymi. Zbyt długi łuk uderzałby bowiem w szyję konia, mógłby też zaplątać się w uprzęży. W jaki sposób hunowie zdołali używać skutecznie tak długich łuków, będąc jednocześnie na końskim grzbiecie? Przede wszystkim ich łuki nie były symetryczne. Dolna część poniżej uchwytu była krótsza od górnej, dzięki czemu nie uderzała w konia nawet podczas galopu. Łuki refleksyjne Hunów konstruowano ze złożenia elastycznego drewna i siedmiu długich, profilowanych płytek kościanych. Trzy miały na celu wzmocnienie środka łuku, a pozostałe cztery jego końców. Ammian pisał także o kościanych grotach, jakich używali w walce koczownicy. Tradycja korzystania z rogu bądź kości wynikała z konieczności poszukiwania zamienników dla rzadko występującego na stepie cennego drewna. Hunowie oswajali się z końmi oraz operowaniem łukami od maleńkości, stąd nie było dla nich problemem operowanie łukiem nawet podczas szaleńczego galopu. Byli w stanie podczas pozorowanego ataku odwrócić się w siodle i oddać strzał do tyłu w kierunku gnającego za nimi przeciwnika. Technikę te Rzymianie zwali strzałem partyjskim. Partowie z pewnością nie wymyślili jej, ale jako pierwsi zademonstrowali ją Rzymianom, gromiąc ich pod karę w 1953 przed naszą erą. Potężne łuki Hunów pozwalały im ostrzeliwać przeciwnika z bezpiecznej odległości, a dzięki sile rażenia przebijały zbroje ciężkozbrojnej kawalerii Sarmatów czy Alanów. Aby skutecznie razić lekko zbrojnego przeciwnika, kawalerzysta Hunów musiał zbliżyć się do niego na 150 do 200 metrów. Zaś w przypadku ciężko zbrojnych musiał skrócić dystans przynajmniej dwukrotnie. Systematyczny ostrzał wrogich linii ponawiany podczas wielokrotnych podjazdów i pozorowanych odwrotów wyczerpywał przeciwnika do momentu, gdy w jego szeregach pojawiały się wyrwy. Wtedy hunowie zmieniali taktykę i błyskawicznie uderzali w świeżą lukę. W walce wręcz korzystali z długich, kawaleryjskich mieczy o wąskich klingach oraz arkanów, czyli długich pasterskich sznurów z pętlą na końcu, używanych do chwytania zwierząt. Spełniały swoją rolę także w bitwach. Z powodzeniem używali ich jeszcze Tatarzy w XVII wieku. Sporadycznie mogli używać także długich lanc, podobnych do tych, jakimi władali Sarmaci. Elity Hunów mogły walczyć w kolczugach, ale większość wojowników stanowiła jazdę lekko zbrojną, stąd nigdy nie atakowali wręcz silnego wroga. A widząc zacięty opór, błyskawicznie wycofywali się na bezpieczną odległość, z której mogli razić przeciwnika strzałami. Łuki spełniały bardzo istotną rolę w społeczności Hunów nie tylko na polu walki. Były również symbolem najwyższej władzy, co potwierdzają wykopaliska. Wodzowie Hunów niejednokrotnie chwalili się umiejętnościami strzeleckimi, a ich łuki były symbolem ich miejsca w społeczności. Legenda głosi, że w nocy śmierci Attyli, wschodnio-rzymski cesarz Marcjan miał śnić, że jakaś boska postać sprezentowała mu złamany łuk wodza Hunów. Sama historia została zapewne wymyślona na użytek rzymskiej propagandy, ale warto zauważyć, że nawet na dworze cesarskim z Atylą kojarzono łuk nie zaś miecz czy inny rodzaj broni. W czterech grobach przypisywanych Hunom odkryto pozostałości łuków pokrytych częściowo bądź w całości złotą blachą. Jeden z tych złotych łuków znaleziono w świętokrzyskich Jakuszowicach. Był tak mały i jednocześnie pokryty tak sporą ilością kruszcu, że nikt nie byłby go w stanie napiąć bez zniszczenia złotej blachy, a co za tym idzie nie mógł być stosowany jako broń. Grup z Jakuszowic odkryto w 1911 roku na terenie zaboru rosyjskiego. Zwłoki młodego mężczyzny, właściciela broni pochowano na głębokości kilku metrów razem z długim, kawaleryjskim mieczem w pozłacanej pochwie oraz ozdobami charakterystycznymi dla kultur stepowych nomadów. Odkrywcy nie byli zainteresowani szkieletem mężczyzny oraz jego wierzchowca, przez co nie przetrwały one do naszych czasów. Podobnie jak część drobniejszych znalezisk, które właściciel pola, na którym dokonano znaleziska, miał rzekomo rozdać osobom obecnym przy odkryciu. Złote blachy pokrywające łuk, resztki pochwy, miecz z rękojeścią, oraz części uprzęży końskiej przetrwały i do dzisiaj są jednymi z niewielu wskazówek na obecność choćby przejściową Hunów nad Wisłą. O pozostałych śladach obecności azjatyckich koczowników na północ od Karpat opowiem przy okazji omawiane innych artefaktów, szczególnie charakterystycznych mosiężnych kotłów. Umiejętności jeździeckie czy strzeleckie nie były wszystkim, co decydowało o sukcesie azjatyckich koczowników. Kluczowa była także otaczająca ich zła sława, której byli świadomi. Hunowie świetnie rozgrywali wojnę psychologiczną, dzięki czemu niejednokrotnie byli w stanie zwyciężać przeciwników oraz zdobywać miasta bez bitwy bądź oblężenia. Ludzie po prostu uciekali przed dzikimi bestiami, jak określali Hunów kronikarze. Z relacji tych, którzy widzieli hunów na własne oczy, bądź czerpali o nich informacje z drugiej ręki, wyziera opis ludzi egzotycznych, zarówno pod względem wyglądu, jak i zwyczajów. Mieli być niscy i krępi, mieć mocne kończyny i szerokie szyje. Ich cera była śniada, a twarze owalne z małymi oczami, niczym kropki. Rzadko miewali zarost, a jeżeli już, to bardzo rzadki, jak w przypadku siwej brody atylii którą osobiście widział pryskus. Rzymianie naiwnie tłumaczyli brak zarostu uchunów praktykowanym wśród nich kaleczeniem twarzy małych dzieci. Rodzice mieli przyzwyczajać chłopców do bólu, nacinając ich policzki nożami, przez co późniejsze blizny hamowały pojawienie się włosów. Wydaje się, że podobnie jak z mięsem pod siodłem, kronikarze po prostu podchwycili jakąś plotkę bądź źle zinterpretowali blizny noszone na twarzach przez mężczyzn, a które, jak wiemy, zadawali sobie podczas pogrzebów swoich wodzów. Hunowie mieli w zwyczaju opłakiwać ludzi takich jak Atyla nie łzami, lecz krwią. Istnieją późniejsze relacje mówiące, że podczas jego pogrzebu wojownicy okaleczali sobie twarze. Ammian podkreśla, że nie uprawiali ziemi, żyli z myśliwstwa, pasterstwa i rabunku. Nie mieli stałych siedzib, mieli wręcz unikać budynków. Ubierali się w lniane koszule i futra zwierząt. Jako koczownicy nie mogli uprawiać lnu, więc musieli utrzymywać relacje handlowe z osiadłymi społecznościami rolniczymi. Kontrowersje wzbudza znajomość metalurgii wśród hunów. Z pewnością część broni i narzędzi nabywali u ludów osiadłych, ale trudno wyobrazić sobie, aby byli w stanie dokonać tak rozległej ekspansji militarnej, polegając jedynie na kupionej bądź skradzionej broni. Hunowie musieli znać się na obróbce metalu, chociaż stała ona w ich wykonaniu na dość niskim poziomie, o czym świadczą szczególnie ich mosiężne i miedziane kotły o dzwonowatym kształcie, będące bodajże najbardziej charakterystycznym przedmiotem kojarzonym z tymi azjatyckimi koczownikami. Miały one od 35 do 100 cm wysokości. Mogły ważyć nawet 50 kg. Ślady częstych reparacji świadczyły o codziennym wykorzystywaniu tych przedmiotów. Składano je również w grobach zmarłych w charakterze rytualnym. Na terenie Polski również znaleziono jeden taki kocioł w całości oraz fragment drugiego. Pierwszy pochodził z dolnośląskich Jędrzychowic, zaś na fragment drugiego natrafiono w podkarpackim Sanoku podczas wykopalisk z lat 2017-18. Znaleziska te są bardzo cenne, gdyż dotychczas odkryto jedynie około 25 huńskich kotłów. Przedmioty te pomagają zrekonstruować zasięg osadnictwa i późniejsze wędrówki tego ludu. Odkrywano je od kyzyl adyr w Kirgistanie aż po północną Francję, co potwierdza teorię o położeniu kolebki Hunów w Azji Centralnej. Znalezisko z Jędrzychowic jest jednym z najcenniejszych w kontekście potwierdzenia obecności Hunów nie tylko w Polsce, ale i Europie. W grobie pochowano kobietę, najprawdopodobniej arystokratkę. Miedziany kocioł zawierał resztki zwierzęcych kości. Poza tym w pochówku odkryto pozostałości złotych sprzączek do pasa i butów oraz resztki złotego diademu przerobionego na elementy ozdobne pasa. Pochodzenie kobiety nie budzi wątpliwości ze względu na charakterystyczną i zarazem celową deformację czaszki. Często można spotkać się z nie do końca potwierdzonym poglądem, że to hunowie wprowadzili do Europy zwyczaj deformowania czaszek dzieci poprzez mocne owijanie je bandażami, deskami lub innymi metodami, dzięki którym miękka czaszka dziecka pod wpływem siły stopniowo przybierała spłaszczony i podłużny kształt. Źródła pisane z epoki nie wspominają o takich praktykach u żadnych ludów, ale mamy około 130 stanowisk, na których odkryto tak zdeformowane ludzkie czaszki, datowane na okres od III do VI wieku naszej ery. Około 80 z nich pochodzi z Kotliny Karpackiej, a 50 z nich przypada na czasy panowania Atylii. Przypadek? Nie sądzę. Zbieżność z zasięgiem terytorialnym oraz czasem dominacji Hunów jest bardzo sugestywna. Ale podobne deformacje znajdowano również w grobach germańskich, które mogły naśladować modę panującą u dominujących nad nimi koczowników stepowych. W przypadku kobiety z Jędrzychowic, przypisanie jej do arystokracji Hunów jest najbardziej prawdopodobnym wyjściem. Zmarła początkiem V wieku naszej ery. Miała celowo zdeformowaną czaszkę, a do tego w jej grobie odkryto miedziany kocioł charakterystyczny dla innych znalezisk tego ludu. W 1912 roku w małopolskiej wsi Przemęczany odkryto grób wojownika z okresu wędrówek ludów ze zdeformowaną czaszką, krótkim jednosiecznym mieczem, tak zwanym saksem oraz złotym kolczykiem charakterystycznym dla koczowników. Również on mógł być hunem, chociaż sama zdeformowana czaszka i kolczyk o tym nie przesądzają. Na obszarze dzisiejszej Polski znajduje się jeszcze kilka stanowisk, gdzie odkryto artefakty związane z hunami, mogące świadczyć o ich obecności bądź wymianie handlowej z nimi. Takim miejscem jest na przykład Świlcza pod Rzeszowem, gdzie odkryto dwa kolczyki o formie charakterystycznej dla ich kręgu kulturowego, pochodzące z czwartej dekady V wieku naszej ery, a więc z czasów, gdy Attyla i Bleda mieli prowadzić kampanie wojenne w szeroko pojętej Germanii i Scytii. Dzięki tym kampaniom władztwo Hunów miało, jak donosił pryskus, sięgnąć aż do wysp na dalekim oceanie, przez który prawdopodobnie rozumiał Bałtyk, chociaż możliwym jest, że była to po prostu figura retoryczna mająca podkreślić wielki zasięg Imperium Koczowników. Niewiele możemy powiedzieć o pozycji kobiet w społeczności Hunów. Ammian pisał, że... Żony ich tkają im nędzną odzież, śpią z mężami, rodzą dzieci i karmią je do dojrzałości. Obrazując w ten sposób typową, szarą egzystencję kobiet nomadów. W późniejszej o kilka dekad relacji Pryskusa poznajemy żony Atylli, Onegeziusza oraz brata Atylli, Bledy. Dostojne arystokratki, które wiodą kompletnie odmienne życie. Mają swoje dwory, Rozległe włości, służących, niewolników i cieszą się olbrzymim szacunkiem. W przypadku wdowy po Bledzie jest to o tyle charakterystyczne, że prawdopodobnie został on zabity na rozkaz brata, więc fakt, że jego małżonka przetrwała upadek swojego męża zachowując bardzo wysoką pozycję, musi wskazywać na szacunek jakim cieszyły się przynajmniej te wysoko postawione kobiety. Zmarła z Jędrzychowic, mogła podróżować razem z jakimś zagonem koczowników, który zapuścił się aż na Dolny Śląsk. Węgierski historyk Istvan Bony sugerował, że pochówki z Jakuszowic oraz Jędrzychowic mogły być śladami jednej i tej samej wyprawy, jaką pomiędzy 400. a 405. rokiem naszej ery odbyć miał w tym rejonie wódz Uldyn. Kobiety towarzyszyły swoim mężom w wielu wyprawach, więc możliwe, że i ta pochowana w Jędrzychowicach Podróżowała ze swoim małżonkiem, lecz nie przetrwała trudów wyprawy, umierając po drodze. Naturalnie jest to jedynie hipoteza. Obcość zachowań i zwyczajów Hunów dawała swój wyraz w ubiorze. Ammian ze zgrozą donosi, że nosili na sobie kaftany i koszule tak długo, aż zdzierały się kompletnie przegniłe i same z nich spadały. Z jednej strony wydaje się to dziwne i przesadzone, ale możemy zmienić zdanie, jeżeli weźmiemy pod uwagę późniejsze relacje o innych ludach Wielkiego Stepu, mówiące dokładnie to samo. Ponad 500 lat po Ammianie muzułmański dyplomata Ahmad ibn Fadlan zaobserwuje podobny zwyczaj u nadwołżańskich Bułgarów, którzy przez dużą część swojej historii również byli nomadami, do tego wywodzącymi się w pewnym stopniu z Hunów. Kilkaset lat później... Podobne podejście do zużytej odzieży będą prezentowali mongołowie. Jest to ciekawy aspekt wyglądu Hunów, gdyż z kolei pryskus posłujący da tyli w połowie V wieku naszej ery będzie podkreślał z kolei, że jego dworzanie nosili kosztowne i bogato zdobione stroje. Być może Amian nieco przesadzał, a być może w ciągu tych kilku dekad odpowiadających życiu dwóch, trzech pokoleń w społeczeństwie Hunów nastąpiły olbrzymie zmiany spowodowane napływem dużych ilości kruszcu, głównie w formie trybutów oraz zdobyczy wojennych. Taka wersja jest bardzo prawdopodobna. Nie możemy patrzeć na Hunów jak na skamieniałe społeczeństwo, które podczas około 80 lat dominacji w Europie Centralnej trwało bez zmian przy starych zwyczajach i tradycjach. Źródła pisane, genetyka, archeologia, a wreszcie zdrowy rozsądek przekonują, że Hunowie wchodzili w bliskie relacje z innymi, najczęściej podbitymi ludami. Wymiana kulturalna w tej części świata trwała w najlepsze a obraz społeczeństw, wędrówki ludów diametralnie odbiega od stereotypów, jakimi przywykliśmy myśleć o tamtych czasach. W końcu kto w kulturze popularnej wyobrażałby sobie Germanów deformujących czaszki swoich dzieci tak, aby przybrały kształt stożka widziany u jakiegoś bogatego koczownika ze wschodu, który w tamtych czasach był ikoną dobrego smaku? Następstwem rzymskiej klęski pod Adrianopolem oraz przemieszczeń ludów, jakie nastąpiły w kolejnych latach na peryferiach imperium, był zupełny chaos, bez nadziei na prędkie opanowanie sytuacji. ówczesne nastroje wymownie podsumował biskup Mediolanu Ambroży. Hunowie podnieśli się przeciw Alanom, Alanowie przeciw Gotom, Goci przeciw Tajfalom i Sarmatom i to jeszcze nie koniec. Wszędzie głód, pomór wśród zwierząt i ludzi. Widać, że stoimy przed końcem świata. Gdyby biskup żył kilka dekad dłużej, z pewnością przyznałby sam sobie rację. W ciągu pięćdziesięciu lat, jakie upłynęły od zmagań pod Adrianopolem, na cesarstwo spadło wiele ciosów. Najcięższe zaś zadać miał najsłynniejszy wódz Hunów – Atyla, Bicz Boży, którego poznamy już wkrótce. Treść przygotował i przeczytał Michał Kuźniar. Wszystkie wykorzystane źródła znajdziecie w opisie odcinka. Podcast Mroczne Wieki można wspierać na patronite.pl łamane na Mroczne Wieki. Serdecznie dziękuję wszystkim patronom.